0: c'est le début de l'année, et les débuts d'année, toi-même, tu sais, c'est toujours le moment des résolutions. On veut changer, on veut faire mieux que l'année qui vient de s'écouler, on veut mettre en place de nouvelles habitudes, et on se rend vite compte de quelque chose, c'est qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. C'est facile de mettre en place des résolutions, de dire « je vais faire ça, je vais aussi faire ça, je vais aller à la salle, je vais apprendre ça », mais quand on commence, on finit vite par abandonner. En janvier, les salles de sport, elles sont pleines, les frigos, ils sont pleins de fruits et légumes, de trucs super sains, super bons. On achète de nouveaux livres, on se dit qu'on va étudier tous les jours, qu'on va lire, qu'on va faire mieux que l'année dernière. Bref, les résolutions, souvent, elles sont inutiles. Pourtant, c'est pas l'envie qui manque. On a envie, on est motivé, on veut le faire. Mais on se rend vite compte que la motivation à elle seule, elle suffit pas. Alors, pour t'aider à tenir le cap, je te propose de parler déjà d'objectifs plutôt que de résolutions. Et surtout, on va voir ensemble quelle est la meilleure manière de les atteindre. La première chose, c'est que des objectifs, on peut s'en fixer quand on veut. On n'a pas besoin d'être le 1er janvier pour se fixer des objectifs. Donc, à l'heure où j'écris cet épisode, on est déjà le 10 janvier, tu peux te fixer des objectifs dès maintenant. Dès que tu te sens prêt, dès que tu te sens prête. Dès que tu as envie et que c'est le moment pour toi, c'est le moment de poser ton ou tes objectifs. Ensuite, pour qu'un objectif il ait toutes les chances d'être atteint, il faut qu'il soit SMART. Tu as sûrement déjà entendu cet acronyme quelque part, on en entend souvent parler quand on parle de l'atteinte d'objectifs. Qu'est-ce que ça veut dire SMART Commençons par le S. Le S de SMART, il signifie spécifique. Plus l'objectif est vague, et moins on a de chances de l'atteindre. Par exemple le fameuse résolution ou le fameux objectif faire du sport, c'est un objectif qui est beaucoup trop vague. Quel sport À quel rythme À quelle fréquence chaque semaine C'est trop flou de dire faire du sport. C'est donc important d'être spécifique dans l'objectif que tu veux atteindre. Encore un exemple que je peux te donner, apprendre l'anglais, c'est aussi trop vague. Quel niveau est-ce que tu as envie d'atteindre Est-ce que tu souhaites comprendre une conversation basique ou est-ce que tu veux être complètement bilingue Parce que les deux, ils vont pas demander les mêmes efforts. Donc, être spécifique dans un objectif, c'est super important. Ensuite, le M, ça veut dire « mesurable ». Ça veut dire qu'on doit être capable de mesurer la difficulté de l'objectif ou pas, de mesurer l'effort que l'objectif va te demander. On reprend l'exemple de l'anglais. Dans l'objectif « apprendre l'anglais », on ne peut pas mesurer la difficulté de l'objectif. Est-ce qu'on va jusqu'au niveau A1 ou B2 ou même C1 Ce sont les niveaux référentiels, on va dire, pour savoir quelle est ta maîtrise de la langue anglaise. Donc un objectif mesurable, ça te permet vraiment d'anticiper la quantité d'efforts et de temps qu'il va te falloir pour aller au bout de cet objectif. D'où l'idée d'avoir ce M de mesurer son objectif et d'avoir une idée euh, de la quantité de travail que ça va te demander. Ensuite, on a le A dans SMART qui signifie atteignable. Bon, c'est une évidence, mais on a tendance à l'oublier quand on se fixe des résolutions en début d'année ou euh, des objectifs qui sont complètement hors d'atteinte. Si tu te donnes comme objectif, par exemple, de maîtriser quatre langues différentes en même pas un an, alors que tu as déjà des cours ou tu as un travail à côté, voilà, il faut être honnête et se rendre compte que ça va être quand même assez compliqué. Et les étudiants, ils sont nombreux à faire cette même erreur. Ils se fixent des objectifs de dingue pour leurs cours, du style, euh, je dois connaître mes 15 chapitres de cours en 10 jours, et c'est tellement insurmontable qu'ils finissent par abandonner, et penser que bah, ce sont eux qui ne sont pas intelligents, euh, ils sont pas assez intelligents pour réussir cet objectif, alors que non, c'est pas eux qui ne sont pas intelligents, c'est l'objectif en lui-même qui n'est pas intelligent. Et donc, tu l'as compris, quand tu te fixes un objectif, demande-toi toujours si tu es capable de l'atteindre, si c'est un objectif qui est véritablement atteignable. C'est bien d'avoir des rêves, mais quand on veut transformer ces rêves en objectifs, c'est important de faire en sorte qu'on puisse atteindre les étapes que l'on met au fur et à mesure, pour atteindre ce rêve-là. Donc, après le S de spécifique, le M de mesurable, le A de atteignable, on a maintenant le R de réaliste. Alors ici, réaliste et atteignable, ça peut sembler un peu similaire, mais ce n'est pas véritablement la même chose, et tu vas le voir. Tu peux tout à fait te fixer un objectif qui est atteignable et qui n'est pas du tout réaliste, parce qu'en vérité, tu ne disposes pas du temps nécessaire pour le faire. Je te donne un exemple pour que tu puisses bien comprendre. Je pourrais par exemple reprendre des études, dans mon cas. Ce serait atteignable. Les études que je voudrais reprendre, ce serait carrément atteignable de pouvoir les réussir. Mais au vu de mon emploi du temps et de tout ce que j'ai à faire, ce serait pas réaliste parce que mon gros problème dans la réalisation de cet objectif, ce n'est pas mes capacités à réussir euh, ces études que j'ai envie d'entreprendre, c'est plutôt le fait que je manque de temps. Donc, Ici, mon objectif, il n'est pas réaliste parce que si j'ai envie d'avoir un diplôme alors que je sais que mon année elle est déjà pleine, ça vaut pas le coup que je me fixe cet objectif-là. Il est atteignable, je pourrais je pourrais atteindre cet objectif, mais à l'heure actuelle, c'est pas possible de le réaliser par manque de temps. Donc, quand tu te fixes des objectifs, pense toujours au temps dont tu disposes et à tes possibilités ou pas de l'atteindre. En gros, ça sert à rien de se fixer un objectif que tu peux pas atteindre parce que le seul effet que ça aura c'est de te faire culpabiliser de ne pas l'avoir atteint alors que tu ne pouvais même pas l'atteindre de base. Et là, on en vient aussi à l'idée de se fixer beaucoup d'objectifs. En général, quand on est en début d'année et qu'on parle justement de résolution, on se fixe beaucoup de résolutions. Il y a beaucoup de choses qu'on aimerait changer. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on se fixe des objectifs durant une année ou durant un certain laps de temps, c'est important de prendre le temps et de prioriser et de se rendre compte que si je me fixe certains objectifs, eh ben, il y a d'autres objectifs que je devrais forcément mettre de côté ou décaler à plus tard parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Et enfin, le dernier point, donc dans Smart, il manque la lettre T, l'objectif doit être temporellement défini. Et oui, mettre une deadline à la fin, c'est super important. Parce que on le sait, quand tu mets en place des résolutions, c'est facile, on s'est tous dit je veux apprendre le piano, j'ai envie d'apprendre l'anglais, l'espagnol, telle autre langue, j'ai envie de faire tel sport, mais il n'y a rien qui suit. Donc, pour te fixer un objectif que tu es sûr d'atteindre, fixe-toi une deadline ou un temps limite pour que tu puisses te donner un temps bien limité pour atteindre cet objectif. Ça peut être une année complète, ça peut être deux ans, trois mois, trois semaines, peu importe, mais tu dois te dire que d'ici le temps que tu t'es fixé, d'ici ce temps-là, tu dois avoir réussi à atteindre cet objectif parce que si on n'a pas de deadline en fait ça veut dire qu'on dispose de tout le temps du monde et on va prendre le temps et donc on ne va jamais faire et si ta deadline elle est trop lointaine je te conseille vraiment de mettre en place des, des sortes d'étapes intermédiaires pour te permettre de mesurer ton avancement si par exemple tu te donnes un an pour comprendre l'anglais couramment alors tu peux te fixer des étapes mensuelles le premier mois tu apprends à former des phrases simples en anglais par exemple le deuxième mois, tu te focalises sur la conjugaison des verbes au présent et au passé, et ainsi de suite. Ça te permettra de ne pas perdre ton objectif de vue, ton objectif qui est beaucoup trop lointain. Et parfois, on a du mal à se projeter. Et comme on a du mal à se projeter, bah, on va soit abandonner l'objectif, soit l'oublier complète, complètement. Et c'est hyper important de se fixer ce temps-là, parce que sinon, on ne s'y met jamais au final, parce qu'on a le temps de le faire. Alors que quand on se fixe des objectifs qui sont temporellement définis, c'est-à-dire je me donne tel nombre de mois pour arriver à tel objectif, eh ben ça va nous permettre d'avoir un cadre temporel qui, nous va, qui va nous aider en fait à, à agir directement et à éviter de procrastiner. Donc, on en revient à smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. C'est une méthode que tout le monde connaît, mais c'est bien de le rappeler. C'est bien de se rendre compte à quel point elle est intéressante, à quel point elle peut nous aider à mettre en place des objectifs euh, qui servent à quelque chose, tout simplement, et qui ne sont pas là pour nous faire culpabiliser ou nous faire sentir mal parce qu'on n'arrive jamais à atteindre ces objectifs. Tu as donc ici la recette pour mettre en place des objectifs et mettre aussi toutes les chances de ton côté pour atteindre ces objectifs cette fois-là. Quand on procède de cette manière-là, les rêves, les envies, les fameuses résolutions que l'on avait, ça devient de véritables projets à réaliser et là, on ne peut que s'améliorer forcément durant l'année. Et enfin, pour conclure euh, cet épisode et cette méthode euh, concernant l'atteinte d'objectifs, il faut savoir qu'en vérité, la progression elle est plus importante que le résultat lui-même. Si tu t'es fixé par exemple pour objectif, de faire du foot, parce que tu as envie de faire des matchs et compagnie, mais au final, même si tu n'as plus envie de faire de matchs ou que tu n'en fais pas, tu te rends compte que tu as quand même progressé au foot, que tu es bien meilleur au dribble, au tir, enfin peu importe, que ta forme physique elle est bien meilleure, que ton mental il est bien meilleur, que tu as beaucoup plus d'endurance et au final tu as tout gagné au final. Et au final tu as tout gagné parce que c'est la progression qui t'a permis d'en arriver là. Ta progression, elle t'a permis d'être en meilleure forme. C'est la progression qui t'a permis aussi d'être dans de meilleures dispositions mentales, même de connaître des gens, et ainsi de suite. Et donc, la finalité, elle n'a plus beaucoup de sens, parce que c'est la progression qui fait tout. C'est pour ça que le fameux adage, euh, « Le voyage est plus beau que la destination », c'est vraiment... Une phrase que l'on doit garder en mémoire quand on est dans des phases d'apprentissage et compagnie parce que souvent on est tellement focalisé sur l'objectif à atteindre qu'on perd de vue tout le chemin pour le réaliser et le chemin il est beau aussi et c'est dans ce chemin là qu'on se crée au final tous les souvenirs. Prends donc le temps de bien apprécier ton chemin, ton cheminement, ta progression, ton voyage, d'apprécier tous les efforts que tu fais et surtout d'être fier de ta progression. C'est tout pour cet épisode, un épisode court pour commencer l'année, pour te permettre de te fixer de véritables objectifs et d'oublier le concept des résolutions. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a motivé à mettre en place de véritables objectifs et surtout que tu auras envie de te dépasser pour les atteindre. Comme d'habitude, toi-même, tu sais, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à partager le podcast Cerve-Volant, à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle tu écoutes si tu as la possibilité, ou même une note, ou me partager euh, voilà, à travers les réseaux sociaux ou autres ce que tu penses du podcast. Si tu as des suggestions d'épisodes, n'hésite pas également à m'en faire part. Ce sera avec grand plaisir que je prendrai en compte euh, tes demandes et tes messages. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cerve-Volant. Voilà, peace